0: Und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra. Ich bin wieder da. Hallo. Ja,
0: du bist wieder da. Wie schön. Wie war der Urlaub?
1: Gut. Erholsam und entspannend und äh, ja, danke der Nachfrage. Hat voll gut getan.
0: Sehr schön. Wir haben dich natürlich alle sehr vermisst und haben ähm, jetzt eigentlich schon zwei Folgen ohne dich verbracht. Das wirst du sicher aufmerksam verfolgt haben. Aber
1: natürlich, ich habe es mir angehört. Und auch an dieser Stelle einen lieben Gruß und vielen Dank an den Ferdinand, der mich wirklich gut vertreten hat.
0: Das stimmt, das finde ich auch. Also ähm, Das war wirklich sowohl von der Thematik her, als auch, glaube ich, von der Länge der, der, der Folge so ziemlich das, das herausforderndste ähm, Thema bisher. Ähm, sowohl in der Umsetzung, als auch ähm, wirklich vom Inhaltlichen. Und ich finde, es hat wirklich ganz, ganz toll hingehaut. Es ist wirklich absolut eine meiner, meiner Lieblingsfolgen geworden. Ja, die Folge danach ähm, war die Folge ähm, der Pilote Königin. Und ähm, hier wollen wir jetzt in unseren Teil 2 einsteigen. Und Sandra, du hast sicher einiges... Ähm, vernommen von dem, was im ersten Teil ähm, passiert ist, wo wir hauptsächlich ähm, darauf eingegangen, oder ich hauptsächlich darauf eingegangen bin, wie die Kindheit von Russell ähm, Russell Williams, Colonel Russell Williams ähm, sich gestaltet hat und in welcher Art und Weise und welchem Setting er aufgewachsen ist. nehme ich wirklich kein ähm, sehr häufiges und, und standardmäßiges ähm, Setting. Und ähm, ja, zum Schluss unserer Folge sind wir eben dort angelangt, wo Colonel Russell Williams beruflich seinen Zenit erreicht hat und auch gesellschaftlich und privat. Er hat ähm, zwei sehr herrschaftliche Wohnsitze, er ist verheiratet, er... Ähm, ist in der Community angesehen und ähm, beliebt und ist eine Person des öffentlichen Lebens und ähm, verbringt ähm, seine komplette Woche von Montag bis Freitag eigentlich in, seinem, ja, in seiner Ferienresidenz in Tweed. Und ähm, am Wochenende ist er in der, in der Ontario-Gegend und... Ähm, verbringt um, seine Zeit um, mit seiner Frau, die eben um, dort in der Gegend um, ihrem Beruf nachgeht. Also ich bin ja das letzte Mal wirklich dort stehen geblieben, dass um, in um, Russells um, gesettelten um, Lebensrhythmus um, jetzt unvorhergesehene Ereignisse stattfinden, und zwar in seiner Nachbarschaft, die von einer sehr niedrigen Verbrechensrate geprägt ist, finden verhäuft Einbruchserien statt. Kanada ist an sich schon, was die Verbrechensrate betrifft, extrem vorbildlich und im Vergleich zu Amerika, dem angrenzenden Land, gibt es ähm, weite Landstriche und ähm, Gegenden in, in Kanada, wo nicht einmal die Haustüren abgesperrt werden und offen stehen. Ähm, umso verwunderter ist man in der Nachbarschaft über die angehenden ähm, Einbruchsserien. Normalerweise würde das jetzt in die Kategorie Spoiler fallen, aber ich glaube, ihr könnt euch alle schon denken, dass unser Hauptprotagonist ähm, Russell Williams ähm, hier auch etwas mit diesen in der letzten Folge angekündigten und beschriebenen Einbruchsserien zu tun hat. Ähm, ja, Russell ist ähm, zum Beginn dieser Einbruchsserien 44 Jahre alt, das steht schon einmal dem entgegen, dass ähm, die meisten Serientäter, und Russell ist so einer ähm, laut den häufigsten Theorien eigentlich schon im frühen, Kindheitsalter und Jugendlichenalter mit ähm, Gewaltverbrechen und Gewaltfantasien vor allem ähm, beginnen und diese Versuchen auszuleben, ist der Einstieg von Colonel Russell Williams in äh, die Kriminalität und in Gewaltverbrechen ähm, eher untypisch. Also es gibt zumindest keine dokumentierten Aufzeichnungen von irgendwelchen früheren ähm, ja, Entgleisungen dieser Art und was ihn dazu bewegt, ähm, kriminell zu werden, weil vorerst sind wir jetzt hier nur im, ich würde schon fast sagen, kleinkriminellen ähm, Bereich und noch weit, weit entfernt von einem, von einem Gewaltverbrechen. Aber was ihn dorthin bringt, ist jetzt an und für sich nicht etwas, ähm, was von der Motivation her kriminell ist, ähm, sondern ähm, einfach etwas, das... Ähm, kriminell wird, weil man es nicht ausleben kann. Und, ähm, das ist schlicht und ergreifend ein Fetisch. Und, ähm, dieser Fetisch ähm, äußert sich dadurch, dass, ähm, Russell, ähm, gerne Frauenunterwäsche anzieht und, ähm, diese sich auch gerne damit, ähm, fotografiert. Jetzt, ähm, besteht sein ähm, spezifischer Reiz darin ähm, nicht in der Tatsache, dass er sich vielleicht der Unterwäsche seiner eigenen Frau bedienen würde, sondern es muss schon wirklich fremde Frauenunterwäsche sein. Das heißt, wo besorgt er sich die? Und jetzt kommt der kriminelle Teil. Ähm, er beginnt tatsächlich in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ähm, in Häuser einzubrechen. Das Ganze beginnt im... September 2007, hier sind ähm, die Nachbarn Ron und Monique Murdoch und ihre Kinder ähm, zu Besuch bei Moniques ähm, sterbender Mutter in dem nahegelegenen ähm, Sudbury in der Gegend ähm, um Tweed herum. Williams ähm, betritt darauf, dass eben, wie es in Kanada üblich ist, unverschlossene Haus. dementsprechend kann man nicht einmal von einem Einbruch sprechen und ähm, geht in das Zimmer ähm, der zwölfjährigen Tochter der Familie. Dort verbringt er ganze drei Stunden, probiert ähm, verschiedenste Unterwäsche des Mädchens an und fotografiert sich dabei. Er ging dann auch mit sechs Paar ähm, BHs von ihr, also, das heißt er nahm sich dann halt auch etwas mit hier haben wir schon aber ein erstes Merkmal, obwohl es sich zweifellos noch nicht um ein Gewaltverbrechen handelt, aber es beginnt hier schon das Merkmal dessen, was wir auch schon in vergangenen Fällen öfters behandelt haben, dass Täter sich einfach Dinge von der Tat mitnehmen. In den nächsten Jahren würde er noch zweimal in das Zimmer dieses Mädchens zurückkehren. Er würde auch in die Wohnungen von insgesamt... 47 anderen Nachbarn einbrechen, wobei er neunmal ähm, zu einem von diesen zurückkehrte. Das heißt, dort wo es ihm besonders gut gefallen hat, kam er auch wieder. Er suchte ähm, die Häuser und ihre weiblichen Bewohner ähm, während der Joggingrunden, die er in der Nachbarschaft absolvierte, ab äh, und ähm, das war für ihn halt wirklich ähm, einfach die ideale Tätigkeit, ähm, um sich hier man kann jetzt noch nicht Opfer sagen, kann man schon Opfer sagen, aber um auf jeden Fall ähm, sich die Häuser ähm, anzuschauen und sich zu überlegen, wann ist wer zu Hause und wann nicht.
1: Ja, zumindest kann man Zielpersonen sagen, denke ich mal. Also er hat sich ja wirklich wunderbar unauffällig bewegen können. Niemand hat ja auch von seiner äh, anderen Seite... Ähm Niemand ist ja auch von seiner anderen Seite, von einer eher dunkleren Seite ausgegangen. Also er war nach wie vor ein netter Nachbar. Er spielte ja auch weiter, Kart mit den Nachbarn, äh, trank, weiß ich nicht, Bier. Ähm, er gab ähm, auch der Tochter französisch Nachhilfe, beziehungsweise sie haben es gemeinsam gelernt. Das war einfach alles ein völlig normales weiterführendes gesellschaftliches Leben mit den Nachbarn. Auch äh, die Frau von Williams wurde ja da eingebunden. Also es, es war völlig normal und harmonisch. Rückblickend sagen natürlich die Nachbarn, dass äh, 2007 ein besonders hartes Jahr für Williams gewesen ist. Er hat seine Katze verloren bzw. die musste eingeschläfert werden. Ähm, dieser Verlust hat ihn sehr zu schaffen gemacht und dann begann wohl auch ähm, seine chronischen Schmerzen immer stärker zu, äh, zu werden. Er fing daraufhin eben dann mit einer Reihe von Medikamenten, ähm, unter anderem Prednis Hon. Das zu einer Behandlung von einer Vielzahl von entzündlichen und Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird. Jedoch wurde dieses Medikament auch für ähm, oder als Nebenwirkungen bei diesem Medikament kann man es auch verantwortlich machen für manisches Verhalten, für bipolare Störungen oder psychotische Schübe. Das ja ist ein bisschen schwierig, ob man das jetzt bei Williams äh, sieht oder gefunden hat. Aber nur mal so, also es gibt äh, starke Nebenwirkungen. In einem anonymen Brief an den Toronto Star sagt ein Schriftsteller, der behauptet, ein ehemaliger Kollege zu sein, dass Williams starke Medikamente eingenommen habe, die sein Verhalten verändert hätten. Ähm, eine andere ungenannte Quelle bestätigte dies gegenüber dem Star und identifizierte eben dieses Medikament als Ursache dessen. Müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen, aber dieser dieser Hinweis, den gab es halt, dass sein Verhalten sich doch verändert hat.
0: Ich meine, dieses Medikament, das kann man sich, also in der Recherche habe ich mir das schon angeschaut. Also das, das ja, so wie, so wie, so wie, so wie extrem viele Medikamente gibt es, bei jedem Präparat weiß der Teufel, wie viele Nebenwirkungen. Ne? Das genau. Ist jetzt, aber aber das gute alte Sprichwort trifft ja auch hierzu, die Dosis macht das Gift und ähm, hier ging es halt anscheinend wirklich darum, dass Russell ähm, in, eine, in einer exzessiven Quantität dieses Medikament zu sich nahm. Ja. Also das war jetzt nicht nur, dass er jetzt das ähm, einmal morgens und einmal abends einnahm, sondern das war schon eher eben... Ähm, ja, Kaugummi-Stil. Ja.
1: Die Frage, die wir euch halt auch nicht beantworten können, ist, um welche Schmerzen es da eigentlich geht. Also es sind immer nur chronische Schmerzen, aber was das genau ähm, bedeutet hat oder inwiefern es ihm eingeschränkt hat, ähm, das können wir eigentlich gar nicht so detailliert mitteilen.
0: Nein, das können wir nicht mitteilen, aber wie du richtig gesagt hast, Sandra, er ist trotzdem weiterhin mitten im gesellschaftlichen Leben, in der Nachbarschaft tief verankert. die... Ähm, aber gleichzeitig, ähm, ja, dass, dass sein Opfer Schema praktisch wiedergibt und wo er auf ähm, Jagd nach Unterwäsche ist. Ne? Ja,
1: wobei eins fällt mir dabei noch ein, äh, das was wohl ähm, diese Schmerzen verursacht haben, also sie haben ja viel Karten gespielt und es fiel ihm zunehmend schwer, die Karten zu halten. Was das für eine Geschichte ist, ähm, also so nur kurz am Rand, irgendwas hat es damit zu tun.
0: Es macht ihm natürlich auch ähm, zunehmend Schwierigkeiten, seine Pilotlizenz weiter zu erneuern, die ja in regelmäßigen Abständen erneuert werden musste. Da musst du körperlich natürlich topfit sein. Ja? Das ist klar, ja. ja.
1: Daher ja auch das Joggen.
0: Damals scheint sich ähm, wirklich noch niemand ähm, über das Verhalten von Russell ähm, Sorgen gemacht zu haben. Wie du schon gesagt hast, das ist eine andere ironierende Geschichte ähm, der Familie Murdoch, also dem, dem eigentlich dem ersten, dem ersten Einbruch, den, den Russell begangen hat, ist, dass er ja weiterhin zur Familie ähm, Kontakt gepflegt hat und sogar der Tochter eben französisch Nachhilfe gab, genau der Tochter, in der er sich, in, in deren Zimmer er sich befand und, und Schnappschüsse mit Unterwäsche machte. Aber damals scheint sich niemand wirklich Sorgen gemacht zu haben, obwohl diese Einbrüche in ihrer Anzahl ähm, immer weiter stiegen. Ähm, die Türen blieben, wie ähm, es in dieser Region war, ähm, üblich war, einfach, einfach weiterhin geöffnet. Niemand schloss ab. Äh, und, ähm, ja, im späteren, späteren Verlauf und auch ähm, im Zuge des Verhörs und der Festnahme von, von Russell, so viel können wir schon verraten, ähm, kamen wirklich, ähm, kamen all diese Einbruchsfälle ja nicht dadurch ähm, ans Tageslicht, ähm, dass Russell sie zugegeben hat, sondern ähm, einfach dadurch, dass er sie selbst akribisch dokumentiert hat und die Polizei diese Dokumentationen auch fand. Und das, ähm, weil von den, von den Nachbarn an sich, dadurch, dass die überhaupt nichts merkten, gab es jetzt keine Zeugenaussagen, keine, keine irgendwelchen Berichte über die, über die Einbrüche. Ja, okay, es fehlten dann Gegenstände. Aber, Aber ich glaube,
1: die wenigsten gehen davon aus, dass dann eingebrochen wurde, wenn ein paar Gegenstände fehlen, selbst wenn es Unterwäsche ist. Ja, also, vor allem, wenn die Tür offen ja, ist. Ja, ne? also so der, äh, es ist ja nicht das normale Leben, dass wenn man sagt, mir fehlt jetzt ein Teil, ich muss jemand eingebrochen haben, und genau dieses spezielle Teil entwendet zu haben. Also das ist schon klar, dass da im Prinzip gar keine Anzeigen ähm, vom unbefugten äh, Eindringen vorhanden waren.
0: Und der sexuelle Kontext dieser Taten kam natürlich, und das meine ich mit akribischer Dokumentation, eben dadurch ähm, ans Tageslicht, dass Russell Selfies gemacht hat. Und zwar nicht wenige. Ähm, ja.
1: Weißt du, hat er sich seine Kleidung dabei ausgezogen? Ja. Okay.
0: Ja, also... das. das
1: jetzt nicht lachen, Tarek. <lacht> ja,
0: das, das, ist, das ist halt jetzt etwas... Das, das werden wir euch bewusst einmal nicht verlinken, diese Bilder. Einfach auch ein ähm, bisschen aus, 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 aus Respekt, auch obwohl es der Täter ist. Ja? Mindestmaß gehört da auch dazu, sonst sind wir nicht wirklich besser als, als Täter an sich. Es wird reichen müssen, wenn wir euch sagen, es gibt viele Fotos und...
1: Von einem erwachsenen Mann in Unterwäsche von Frauen.
0: Ja. Was, wie gesagt, per se...
1: Überhaupt nichts Schlimmes ist. ...kein
0: Verbrechen darstellt. Aber wenn du halt woanders einsteigst, und um das zu tun, ist es halt nicht mehr so lustig.
1: Er hätte es geschickter ausleben können, ja. Ja. Aber es wird eigentlich noch schlimmer.
0: Es wird definitiv schlimmer, weil wenn es wenn's ja nur, unter Anführungszeichen, wenn es nur da... Ich will es nicht verharmlosen, aber wenn es nur dabei geblieben wäre, gut. Aber wir gehen jetzt von den sogenannten... Hanty ähm, in Richtung ähm, Übergriffe. Und zwar reicht Russell das irgendwann nicht mehr. Und am 16. September 2009, als er von einer Geschäftsreise ähm, zurückkommt, ähm, ja, bricht er kurz nach ähm, Mitternacht in ein, ein Häuschen an ähm, der Charles Road in, in Tweed ein, ein paar Blocks von dem Haus am Seeufer entfernt, das er mit seiner Frau teilt. Ähm, er betritt dieses Haus ähm, maskiert. Das ist immer etwas, was er vorher nicht gemacht hat, weil es auch nicht notwendig war. Ähm, dort... Ähm, war eine in diesem Haus befand sich eine Frau, die gerade alleine sich eine Wiederholung der Fernsehserie kenne ich auch sehr gut, eine gute Serie Law and Order anschaute. Er versuchte sich jetzt mit er versuchte sie mit seiner Taschenlampe, die er mit hatte, bewusstlos zu schlagen. Die schlug fehl. Dann verband er ihr die Augen, fesselte ihre Hände mit Draht. Ähm, dann begann zum ersten Mal ein sexueller Übergriff, äh, wobei er aber während dieses Übergriffs ihr ähm, sagte, ähm, dass er sie nicht vergewaltigen werde. Er wollte eigentlich nur ein paar Fotos von ihrem nackten Körper machen. Ähm, auch sich selbst hat er wieder fotografiert. Er trug hier aber dabei eine schwarze ähm, Skimütze und... Ähm, rapierte ihre Unterwäsche über seinem Gesicht. Die Frau war erst vor wenigen Monaten nach Tweed gezogen. Sie wollte ihr Kind in Sicherheit einer Kleinstadt großziehen. Das Baby war während des Angriffs im Nebenzimmer. Stunden später ähm, nahm Williams ähm, dann, und hier sieht man wieder die Doppelrolle, um, an einer Konferenz, um, das muss ich jetzt auf die, auf der Zunge zergehen lassen, um, nahm an einer Konferenz des Criminal Intelligence Service Ontario in Ramada Inn in Belleville südlich von Tweed teil. Im Namen um, seiner Basis um, nahm Williams die Spende der Kriminalbeamten um, an Soldier On an. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation für verwundete Veteranen. Ein paar Tage später ähm, ließ er den Puck äh, beim Saisonauftakt in Belleville bei den Belleville, Pull, bei den Belleville Bulls fallen, einem lokalen ähm, Junior-Eishockey-Team ähm, und nahm ähm, dann an einer Battle of Britain-Gedenkparade seiner Basis teil.
1: Aber nur zwei Wochen später schlug er erneut zu. Das Opfer wohnte nur ein paar Häuser weiter. Am 30. September äh, trat er in dieses Haus ein. Er war auch wieder maskiert, weckte die Frau auf und auf und zog ihr alle Kleider aus. Ähm, er fesselte sie an einem Stuhl, hat sie dann sexuell missbraucht und fing auch in weiterer Folge wieder an, die Fotos ähm, zu machen, so wie es Tarek euch schon erzählt hat. Das Opfer ging danach zur Polizei und beschuldigte eigentlich einen ganz anderen Nachbarn. Zwei Tage später wurde dieser Nachbar bzw. das Haus des Nachbars von der Polizei durchsucht und ähm, es wurde halt versucht, die Gegenstände zu finden von den äh, angegriffenen Frauen, ob da die Unterwäsche zu finden ist oder sonstiges. Die Polizei traf diesen Nachbarn äh, bei der Hausdurchsuchung dann in der Einfahrt, als diese von einer Reise zurückkehrte. Sie beschlagten daraufhin seine Jagdausrüstung, Kamera und Computer und äh, wollten das alles auslesen. Der Nachbar bot von sich aus an, einen DNA-Test zu machen und auch äh, sich einem Polygraphen, also einem Lügendetektor anzuschließen, um so seine Unschuld zu beweisen. Williams während dieser Hausdurchsuchung, das ist das, was Tarek auch schon erzählt hat, war währenddessen auf einer Wohltätigkeitsorganisationsfest äh, seiner Frau, um da irgendeinen Check zu überreichen. Ja.
0: Also wieder, wieder diese Doppelrolle. Ja. Also mittlerweile wirklich ähm, knallharter Sexualverbrecher versus ähm, Colonel, der in der Öffentlichkeit steht, für Respekt, Ehre und Rechtschaffenheit steht, und an diversesten Paraden- und Wohltätigkeitsorganisationsfesten teilnimmt. Also das ist halt wirklich pervers. Ne? Also nicht als Mann in, in Frauenunterwäsche herumzustehen, ähm, sondern sondern diese diese Doppelrolle in diesem Fall. Wir möchten auch hier an der Stelle ein bisschen um Verständnis bitten, dass wir jetzt nicht bei einem einzelnen ähm, Übergriff beziehungsweise jedem einzelnen Einbruch ähm, ganz genau... Ähm, Personendaten der Opfer hier auch ähm, zum Besten geben. Es handelt sich insgesamt nämlich um 47 Fälle. Es würde ein wenig den Rahmen sprengen, deshalb werden wir ähm, jetzt auch ähm, in der Zeitschiene ein wenig, ein wenig weitergehen. Nächster, nächster Schritt in der Gewaltspirale ist der 17. November 2009. Hier überschreitet ähm, Russell die nächste Grenze. Und zwar ähm, bricht er in ein Haus in der Nähe von Belleville ein. Ähm, er stiehlt wieder der Dutzende Dessous ein ähm, Pornovideo und ähm, Sexspielzeug. Ähm, er hinterlässt der Bewohnerin dieses Hauses ähm, zudem eine Nachricht auf ihrem eigenen Computer und fordert sie auf, die Polizei zu ru rufen ähm, und sagte ihr, der Richter würde sich sehr freuen, ihren Dildo zu sehen. Unter den ähm, Relikten, kann man fast schon sagen, die die Ermittler später von dem Angriff finden werden, war auch ein Foto, das Williams ähm, von dieser eigenen Nachricht eben machte und ein Foto der Katze dieser Frau. Äh, das war nun wirklich... Wieder ein Vorfall, wo zwar gerade niemand im Haus war, aber ähm, wo Russell halt wirklich das erste Mal ähm, auch versucht, mit seinen Opfern in Kontakt zu treten. Und ähm, dies führt zum unmittelbar nahtlos zum nächsten Fall, denn wie wir schon vorher gesagt haben, ist Russell ja noch immer aktiver Pilot. Und er muss mindestens ähm, einmal im Monat fliegen, um seinen ähm, Status als aktiver Pilot ähm, aufrechterhalten zu können. Normalerweise tut er das mit einem Airbus A310, der ein Teil des Geschwaders war, das er kommandiert hatte. Und ähm, ja, bei dieser Aktualisierung des Flugstatus ähm, lernt er auch ähm, einen Corporal kennen, der... Ihm untersteht und zwar der Corporal Marie-France Coman, sie ist 38 Jahre alt und arbeitet auf vielen dieser Flüge als Flugbegleiterin. Cobble-Chamoe stammt aus einer Militärfamilie, ihr Vater war ein Sanitäter in den kanadischen Streitkräften und ihr Großvater war Spitfire-Pilot, der sich im Zweiten Weltkrieg einige Ehren verdient hatte. Sie trat eifrig und kompetent in die Fußstapfen ihrer Familie und diente im November 2009 stolz in der Besatzung des Fluges von Premierminister Stephen Harper nach Mumbai. Als sie nach ihrer Rückkehr ähm, aus Indien eine Schicht verpasste, suchte ihr Freund in ihrem Haus ähm, in der Raglan Street in Brighton nach ihr. Dort fand er sie tot. Colonel Williams, der maskiert in ihre Wohnung eingebrochen war, hatte sich hinter Comeaus Ofen versteckt, während er darauf wartete, dass sie ins Bett ging. Aber er griff an, nach, als sie nach unten kam, um nach ihrer Katze zu suchen. Er schlug sie mit einer Taschenlampe, dann band er sie an eine Stange. Seine künstlerischen Ambitionen waren mit ähm, seiner kriminellen Energie gewachsen. Er brachte ein paar Lampen an, um sie besser aufnehmen zu können, während er sie wiederholt vergewaltigte. Ja, also es ist jetzt wirklich... Ähm Ziemlich, ziemlich heftig, diese 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 Tat zu beschreiben. Es geht jetzt damit weiter, dass ähm, Corporal Como irgendwann ähm, Russell auch fragt, ähm, ob, ähm, ob sie am Leben bleiben wird oder ob sie umbringen wird, weil das Ganze geht irgendwie zwischen Fotoshooting, Vergewaltigung, Bewusstlosigkeit. Dann kommt ähm, Corporal Como wieder zu sich, dann wird sie erneut in die Bewusstlosigkeit geschlagen oder gewürgt, wieder vergewaltigt, das geht so ein paar Mal hin und her. An einem Punkt schafft es, ähm, schafft es Komo sogar, als sie das Bewusstsein wieder erlangt, ähm, ähm, fast schon zu flüchten, weil Russell nicht schnell genug mitkriegt, ähm, dass sie wieder bei Bewusstsein ist. Ja, aber er erwischt sie natürlich ähm, und schlägt erneut ähm, mit der Taschenlampe auf sie ein.
1: Bis sie schließlich tot war. Ja, also er hat sie ähm, über diesen ganzen langen Zeitraum ähm, irgendwie sehr in Ruhe ähm, misshandelt und schlussendlich natürlich getötet, ja. Ähm, anschließend ist er dann, ähm, also er entfernte die Fesseln und das Klebeband und alles. Ähm, er ist dann aus der Wohnung bzw. aus dem Haus äh, hinausgegangen, hat dabei einen Schuhabdruck in ihrem Blut hinterlassen und fuhr dann äh, zu einem Treffen. Sie wurde am 4. Dezember 2009 auf dem Militärfriedhof in Ottawa beigesetzt. Und ähm, ja, das ist halt wieder sehr, sehr heftig. Ne? Aber als Kommandant äh, der Basis, der ja Williams äh, nach wie vor war, schrieb er ihrem Vater ein offizielles Beileidsschreiben.
0: Ja, das, das war der Fall äh, von Corporal Cormone. Doch ähm, dabei bleibt es nicht. Es ähm, geht weiter mit dem Verschwinden zunächst äh, von Jessica Lloyd. Äh, das Verschwinden sage ich jetzt bewusst aus dem Grund, sein ähm, Corporal Carmel wurde, wurde gefunden, äh, der Leichnam in ihrer Wohnung. Äh, bei Jessica Lloyd war das anders. Sie war 27 Jahre alt, sie lebte allein im ländlichen Highway ähm, 37 zwischen Belleville und Tweed, also auf Russells Pendelstrecke. Am 29. Januar 2010 ähm, fiel auf, dass sie nicht zu ihrem Job ähm, bei Tripod ähm, Student Transportation Services, wo sie Verwalterin einer Schulbuslinie war, erschien. Kollegen riefen ihre Familie an, ähm, die daraufhin zu ihr nach Hause eilte. Lloyds Handtasche mit ihrer Brieftasche, ihrem Ausweis und ihrer Brille lag ähm, in der Einfahrt neben ihrem Auto, aber sie selbst war nicht anwesend. Die Polizei würde ihre Leiche erst am 8. Februar finden. Colonel Russell Williams ähm, war auf einem seiner Joggingrunden, als er sie Ende Januar gesehen hatte. Ähm, sie trainierte zu diesem Zeitpunkt gerade auf einem Laufband in ihrem Keller. Ein paar Nächte später ähm, brach ähm, Russell in das Haus ein, während sie schlief. Er folgte dabei wieder seiner üblichen Routine. Er fesselte sie, klebte ihr Klebeband über die Augen und über den Mund und griff sie an, während er Fotos machte und Videoaufnahmen. Er vergewaltigte sie in ihrem Haus um, und fuhr sie aber dann, und das ist jetzt neu in seiner Verhaltensweise, er fuhr sie dann zu seinem Cottage in der Cozy Grove und um, griff sie dort erneut an. Er ließ sie vor sich duschen. Um, als er sie in die Badewanne um, brachte, um, bat sie ihn um Kleidung und flehte ihn an, um, sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie warnte ihn, dass sie das Gefühl hätte, dass sie sterben würde. Russells Antwort darauf war nur, halt durch, Baby, halt durch. Sie erfüllte all seine Bitten, bettelte abwechselnd um ihr Leben und flehte ihn an, ihrer Mutter zu sagen, dass sie sie liebte. Er machte ihr Model des für seine Schnappschüsse ähm, und fütterte sie mit Obst, um sie noch irgendwie ähm, ja, ihren Zuckerhaushalt und, und ihren Kreislauf noch irgendwie aktiv zu halten. Schlug er sie ähm, von hinten mit einer Taschenlampe und erwürgte sie zu Tode. Dann brachte er ihren leblosen Körper in seine Garage, bevor er ein paar Minuten vor seinem Häuschen entfernt auf einer Landstraße landete, wo er die Leiche ablegte. Später an diesem Morgen steuerte Williams einen Truppenflug nach Kalifornien an. Ja. Er ging also wieder in seine übliche Doppelrollenroutine über.
1: Er ging in sein Leben zurück, ja. ja. Wie lange war das äh, Opfer bei ihm in der Gewalt?
0: Das ähm, war über einen Zeitraum vom, ähm, 29., ähm, vom 29. Januar bis, ich ähm, denke, fast drei oder vier Tage. Ganz genau geht es auch aus dem Verhör dann nicht hervor. Ähm, denn, denn, denn sie war schon relativ lange vermisst.
1: Wo war seine Frau währenddessen, weißt du das?
0: Seine Frau war ähm, unter der Woche nie da.
1: Ach ja, das war ja die Direktorin. Die ist, äh, genau,
0: genau. einer Wohltätigkeit, der Heartstroke Foundation, ähm, einer Wohltätigkeitsorganisation, ähm, ähm, die war in, im Raum Ontario-Toronto, mhm. ja. Äh?
1: Ja, Wir verlinken
0: ja. euch dann eh auf Social Media ähm, nochmal eine Karte, die recht gut alle Tatortszenarien abbildet, damit man auch sieht, weil Kanada ist ein Riesenland, damit man auch sieht, wo sich das alles abspielt.
1: Ja, ich bin ein bisschen geplättet, dass, äh, also dieser Satz, äh, dass äh, das Opfer noch gesagt hat, irgendwie, sie glaubt, sie muss sterben und der William soll bitte so ihrer Mutter ausrichten, ähm, dass sie sie liebt, ähm, ja, trifft einfach immer wieder.
0: Ja, klar. Also es zeigt auch halt wieder ähm, die die Wertigkeit eines Menschen für für den Täter in diesem Moment. Ja? Also mhm. es geht, mhm. ähm, das Opfer ist entmenschlicht. Es geht einfach nur um den Zweck, den das Opfer für den Täter erfüllen soll. Und in diesem Zusammenhang glaube ich, muss man dann auch die Aussage halt durch, Baby, halt durchsehen. sehen. Ja? Weil ja, also, natürlich. Er wollte halt einfach nur das, was er wollte. Und er wollte eben, um, deshalb hat er sie auch um, rudimentär mit Obst gefüttert, um, damit sie eben für seine Zwecke durchhält. Mhm. Ja. Was anderes, was anderes war es nicht. Ja. Ja.
1: ja, heftig. Einfach heftig, nicht schön. Nicht schön. Ja.
0: Es geht jetzt allerdings ähm, weiter.
1: Genau, also äh, das Opfer wurde ja von der Polizei quasi auf, äh, auf der Straße gefunden und die Polizei hat dann ähm, versucht, rund um Belleville alle Straßen abzusperren und...
0: Ähm Ganz kurz, die die Leiche wurde, er, stimmt, wurde gefunden, aber erst viel, viel später. Die Leiche wurde nur aus dem Grund gefunden, weil Russell in einem späteren Verhör der Polizei sagte, wo die Leiche ist. Von selbst hätte die Polizei die Leiche nie gefunden. Was die Polizei jetzt eben tut, ist, so wie du richtig sagst, ähm, ein, aufgrund der, der, der Tatortermittlungen, die sich sehr stark auf Reifenspuren konzentrieren, ein Planquadrat oder ein Suchmuster zu erstellen, in dem wirklich großräumigst und extrem radikal Fahrzeuge die irgendwie diesem Reifentyp ähneln könnten, zu Kontrollen rausgezogen werden.
1: Genau, und dabei haben sie sogar auch den äh, Williams ähm, angehalten. Und ein Beamter an der Straßensperre erkannte ihn auch. Und er erkannte auch, dass das Auto, also der SUV, mit dem Williams unterwegs war, sehr ungewöhnliche mit den sehr ungewöhnlichen Spuren übereinstimmte. Ähm, er glaubte halt, dass es sein könnte, dass dieser SUV diese Spuren hinterlassen hätten könnte, ja, und, und gab das an die Polizei einfach weiter. Also er durfte weiterfahren und gab diese Erkenntnisse eben weiter.
0: Genau, das war sehr wichtig. Also, ähm, man wollte jetzt hier nicht, ähm, es gab nur, also es gibt nur zwei Szenarien. Also, Reifenspuren sind ja jetzt, ähm, keine Raketenwissenschaft in der Hinsicht, ja, dass, man, dass man jetzt so wie ähm, in der DNA-Forschung, in der Kriminologie oder ähm, was Fingerabdrücke betrifft, ähm, ähm, das, das ist eine exakte Wissenschaft, das sind Reifenspuren nicht. Ja. Das wird dann bei unserem letzten Teil, wo wir uns extensiv mit dem Verhör, und das ist wirklich eines der spannendsten und schockierendsten Verhöre, die ich je gehört habe, damit werden wir uns auseinandersetzen... Ähm, nämlich mit der Komponente des Bluffs bei, einer, bei einem Verhör und was man alles mit einem Bluff auslösen kann. Es gab nur zwei Szenarien für die Polizei in dem Moment, alle verdächtigen Fahrzeuge, die von den Reifenspuren her in Frage kommen würden, weiterzugeben anleitende Behörden, die dann ähm, diese Personen alle nach der Reihe befragen ähm, oder Personen auf Verdacht sofort festzunehmen. Und das kannst du halt nicht bei Reifenspuren, weil wie viele Fahrzeuge gibt es, die ähm, selbe Fabrikate von Reifen haben und, und, und dieselben Spuren hinterlassen? Du kannst da nicht Massen, äh, Massenfestnahmen durchführen und du kannst aber auch nicht ähm, der Person irgendwie Grund zur Sorge oder ähm, Grund dafür geben zu denken, man würde sie verdächtigen, äh, weil es besteht ja wirklich Fluchtgefahr.
1: Ja, natürlich, ja. ja. ja gut. Aber soweit dazu. Ähm, das Verhör beziehungsweise die Festnahme ähm, im Konkreten werden wir euch einfach bei der nächsten Folge schildern.
0: Es ist wirklich ähm, bei diesem Fall, bei diesem Fall wirklich so, dass ähm, eigentlich erst das Verhör im Prinzip dazu nicht nur zu einer zu eine Festnahme führt, sondern zu einem zu einem umfassenden Geständnis, welches ähm, aber sich in einer Art und Weise darstellt, wie ich sie im Zuge eines Verhörs, und ich habe jetzt schon einige gesehen, so noch nie wahrgenommen habe. Ja, ich möchte jetzt auch nicht ähm, zu viel ähm, zu viel spoilern, aber nur ähm, kurz zum Abschluss. Russell wird am 7. Februar, 2009 zum Verhör geladen und das zu einem, also nicht einmal zu einem Verhör, so wurde es nicht genannt, sondern zu einer unverbindlichen Befragung, die auf freiwilliger Basis stattfindet und zu dieser Befragung erscheint der pflichtbewusste, in der Öffentlichkeit stehende Colonel David Russell Williams natürlich pünktlichst. Und unter dieser Note machen wir für heute Schluss. Und lassen euch in diesem Cliffhanger für die nächste Folge und das Verhör. Genau. Und in diesem Sinne freue ich mich auf nächsten Montag. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.